3: Me da mucho gusto saludarlos a toda nuestra queridísima aud audiencia que nos sintoniza una vez más en plano legislativo. Los saluda, como siempre, el amigo de todas, y entonces José René Acuña. le da la más cordial bienvenida y la gratitud por acompañarnos junto a la cita, como cada lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, a partir de las 12 horas por 95.1 Valle de México. Y también, bueno, pues nuestra gratitud al ingeniero Sergio López Colín por la apertura de este espacio de plano legislativo, que ya estamos enlazados con las hermanas estaciones en Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Quintana Roo, por supuesto, gracias, gracias totales, a nuestra Casa Mater 95.1, el Valle de México, por los que nos organizan en toda la Ciudad de México, el Estado de México y sus alrededores, en este lunes. 8 de mayo, iba a decir de abril, pero no 8 de mayo, ya cumplimos este ya 8 meses al aire interrumpidamente, gracias por su preferencia, los saluda como siempre su amigo de todas y de todos René Acuña, a quien le da la bienvenida sin mayor preámbulo a nuestro pronuncio parlamentario, Fernando somos Mojera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
0: querido amigo, me da muchísimo saludarte,
3: pero sobre todo al auditorio, muy buenas tardes, ¿cómo está? Gracias, también con nosotros, no puede faltar, Puntó a la cita, el abogado del diablo, Marco Antonio García, desde el Estado de México. Don
2: René Puña, buenas tardes, para los amigos del panel y desde luego para todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos en 95.1 en el Valle de México 94.9 en Soto La Marina 99.9 en Tamiagua 94.3 en Naranjos 87.9 en San Fernando 841 de Radio y Televisión de Zacatecas y Canal 31 de Río Grande, René
3: Efectivamente, ya lo dijiste muy puntual, preciso, el, el abogado del diablo y ahorita estamos en vivo y en directo en la página de Mi son 95.1, ahí nos pueden seguir escuchar sin ningún problema en cualquier parte del país y también del mundo, ¿por qué no? Bueno, también nos acompaña el joven de Veracruz, el analista político, el joven que lo explica todo con peras, manzanas, pepinos y perones, Lara. Lara lo explica todo.
4: Fernando, Marco, Bruno, René... Qué bueno estar ahorita con ustedes y qué tiempo nos está tocando viviendo porque al mismo tiempo que nosotros estamos compartiendo de la información, está sucediendo historia porque la Suprema Corte está en este momento empezando la discusión del Plan B. Qué sí. tiempo nos toca vivir y qué bueno que estamos aquí para comentar. No, hombre,
3: ¿y qué temas vamos a tener? No olvidemos que está también, va a, va a haber la sesión hoy de Alejandro bueno, Cárdenas, Alito, ya está Sauri, ...se pronunció en contra... ...hijo, estaba, va a estar bueno... Eh, eh, los, ...los temas a tocar hoy... ...la polémica sobre todo... Eh, no, le cambien, no, le, ...no le cambien de veras querida audiencia... ...porque el programa está candente... ...bueno y termino mi salutación... ...con Bruno Cortés... ...director de Maya Comunicación... ...y delegado de la Federación Nacional de Fotoperiodistas de, ...de la República Mexicana... ...en la Ciudad de México... ...Bruno Cortés, muy buenas tardes... ...muy buenas tardes René aquí
5: en el auditorio... ...los compañeros que vamos a hacer el programa... ...el día de hoy... Y bueno, aquí temblando
3: todavía. Sí, estaba, antes de entrar al aire decía nuestro cronista parlamentario, Fernando Moctezuma Ojeda, que estaba temblando. Igual estaba yo en contacto con el abogado del diablo, igual decía, oye, está temblando. Pero hay mucha polémica. Espérame,
0: espérame, espérame, espérame. espérame, espérame. Dijimos que sonó la alerta sísmica, no, no que estuviera temblando. No, no. Y el, de hecho, El
3: abogado y yo comentábamos ¿sí? que estaba temblando, e ese es entre él y yo. Posteriormente, tú comentaste que sonó la alerta sísmica y de ahí generó la polémica y entramos al aire.
0: Estás en lo correcto. De hecho, ya empiezan eh, pues, las empresas que brindan eh, servicio de, de alertas a través del celular. Dos, las dos principales pues comienzan a decir que no hubo registro de nada, el sismológico no ha reportado nada. Todo hace indicar que fueron pues, errores humanos. Así si es que... Un, un logro más de esta cuarta transformación
3: <risa> bueno, ahí está ahí está, entonces para que la gente no se asuste, Fernando Moctezuma está con la medición oficial, dice que no es, no se ha activado nada formalmente, eh, no sé por qué Bruno Cortés ha, sacó eso de que estamos aquí con los temblores, pero bueno yo creo que le tembló ahí la conciencia a Bruno Cortés, porque bueno, pues ahí están los datos oficiales dice que no hay temblores, ¿verdad Fernando? para que la gente no estás se en lo
0: correcto estás en, estás en lo correcto amigo este pues hasta el momento no sonó la alerta sísmica efectivamente pero pues no hubo sismo registrado pues Así que podemos estar tranquilas y tranquilos en lo general
3: bueno, y ya lo dijo el joven El hombre que lo, el joven que lo explica todo Con peras, manzanas, pepinos y perones Desde Veracruz, está ahí Nuestro gran amigo Lara lo explica todo Decía, este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está candente el escenario Porque bueno, pues recordemos Todo eso del plan B Hoy, hoy va a ser eh, trascendental Y sigue dando de qué hablar Este tema, este escenario Este, obviamente que van están, Ya están sesionando Lara O van por sesionar, aquí será la sesión hoy
4: están ahorita empezando a sesionar y están empezando a discutir este, ya es parte del proyecto del ministro Pérez Dayán sobre los motivos, eh, más bien si se encuentra fundada la visión del ministro Pérez Dayán sobre la violación al proceso legislativo, apenas va comenzando.
3: Bueno, ahí en ese tema, bueno, pues hay que recordar que este... La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ayer mismo publicó en un comunicado oficial en el que señaló que de invalidarse el proceso legislativo del Plan B, pues la Suprema Corte de Justicia estaría sustituyendo al Congreso de la Unión. O sea, le lanzó un misil prácticamente ayer, eh, híjole... ¿Qué creen que suceda? ¿Cuál será el escenario por, 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 por venir en, en este aspecto de, que, que este, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el Plan B? ¿Qué pasará? Bueno, ahí le cedo los micrófonos al abogado del diablo, a Fernando Moctezuma, a Bruno Cortés y también a Lara lo explica todo. Regreso en unos cuantos minutos.
0: Gracias querido amigo, bueno pues efectivamente estamos a la espera, esta sesión estaba citada para las 11 de la mañana, pero bueno pues como sabemos la, la puntualidad no es algo que distinga a ninguno de nuestros tres poderes lo que quiero saber yo es de parte del panel, ¿cuál es su pronóstico querido eh, Marco, Marco Antonio García? Pues a ver, a ver hay varias cosas que me gustaría mencionar
2: antes de aventar mi pronóstico que tienen que ver con todo lo que se ha dicho alrededor del pronunciamiento de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Recordemos que este proyecto que se va a discutir es la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, que la semana pasada se había publicado un proyecto del ministro Pérez Dayán que anunciaba que él proponía la invalidación del proyecto por vicios en el proceso legislativo y la consejería jurídica reaccionó el día de ayer en redes sociales diciendo que si se atreve la Suprema Corte de Justicia a invalidar esto, estaría asumiendo la función del poder legislativo y todo el mundo pegó el grito en el cielo y hay motivos para hacerlo en principio sí, pero necesitamos matizar muchas cosas porque en cuanto salió este comunicado, yo en redes sociales vi a muchísimas, pero muchísimas personas, periodistas, académicos, intelectuales, ponerse a explicarle a la consejería jurídica desde la pirámide de Kelsen hasta cuestiones de división de poderes como si verdaderamente no lo supiera la consejería jurídica. A ver, es que no 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 hay que ser ingenuos, porque me parece que nadie lo está haciendo, pero hay apariencia de que pudiera hacerlo. Híjole, todo mundo sabemos que en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal saben de derecho. Tan saben de derecho que en el momento oportuno salen a decir las cosas que saben a decir. También hay que decirlo. Es que en la consejería jurídica no están litigando en este momento a través de redes sociales, ellos no están esgrimiendo sus argumentos a través de redes sociales, lo que tenían que vertir ya lo virtieron en el expediente e incluso alegan que no se tomaron en consideración sus argumentos porque se sabe que el destino que corra esta iniciativa la van a sufrir todas las iniciativas que fueron aprobadas en lo que ustedes llaman la noche negra del legislativo, que ya digo yo que yo no me compro ese nombre de la noche negra. Pero a ver, en concreto, en síntesis, no hay que pegar el sí, grito por favor, en el cielo por, por la forma en que lo aborda la consejería jurídica. Es parte de una estrategia de comunicación. Lo que yo no veo es una estrategia de comunicación de la oposición para reaccionar a esta estrategia No hay que explicarle al Ejecutivo Federal Algo que ya sabe Hay que comunicarle a la sociedad Hablarle al pueblo Y decirle por qué sí si está bien su argumentación No es contra el Ejecutivo Es de cara a la sociedad
5: Dices querido Bruno Pues mira eh, Lorenzo Córdoba Tiene una frase muy buena que dice Privilegiar la lealtad por encima de la capacidad Tiene sus costos y yo me diría lo que acaba de comentar el abogado del diálogo, que explicarle a la gente por qué estaría mal que pasara esta reforma electoral. Bueno, estaría mal porque ustedes dejarían de tener instalaciones dignas para que fueran a hacer sus trámites ante Guinea. Lo que plantea esta reforma es que ustedes tengan que ir a hacer sus trámites a las escuelas, a las plazas públicas y que se recortara todo el dinero de lo que se está gastando en tener oficinas dignas para que ustedes puedan ir a hacer sus trámites. ¿Eso es lo que quieren? ¿Que, se re, que ustedes quieran hacer sus trámites a la banqueta? O sea, de eso se trata. ¿De, de eso estamos hablando. De que ya no tengas la misma seguridad en tu INE que ya no tengan los, los, los mismos protocolos de seguridad porque ahora cualquiera podría manosear ese, eh, 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 tus, tus datos personales porque aparte con este tema del INAI que se junta es que tú ya no tienes defensa de tus derechos personales lo que están haciendo con este plan B es vulnerar los derechos personales de todas las personas y vulnerar la dignidad de todos los votantes ese es el tema, por eso es que la Suprema Corte está tratando de corregirle la página al oficialismo que se sirvió con la cuchara grande dentro del, este, del legislativo porque tienen mayoría, lo que nos queda en claro es que ningún gobierno debería tener mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores y lo que nos queda claro es que debemos de tener un voto diferenciado, ¿para qué? para tener un equilibrio de poderes porque la verdad es que hemos visto tanto con el PRI, PA, PRD, ahora con Morena, que se sirven con la cuchara grande y no les importa sobre quién pasen. Entonces, nosotros como ciudadanos lo que tenemos que hacer es ya que aprendimos estas lecciones, votar diferenciado. Eso es lo que ese sería mi comentario, Fer.
0: Coincido coincido contigo querido amigo antes de darle la palabra a Lara le doy la bienvenida a, a nuestra querida Elizabeth Robles periodista reportera ¿Cómo estás querida amiga?
1: Queridos muy buenas tardes les saludo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro donde se perfila que hoy la nota esté en la Suprema Corte ¿No? O en las calles con esta falsa alarma del del C5 ¿No? Pero bueno ya aquí estamos buenas tardes
0: Justamente estamos platicando de, de, la, de la discusión que tiene lugar en este momento allí en la Suprema Corte. ¿Cuál es tu pronóstico, querida Eli?
1: Fíjate que justamente la estaba escuchando. Creo que en términos generales los ministros están de acuerdo con no solo la discusión, sino con que no, hay, no hubo más bien consulta a pueblos y comunidades indígenas y tampoco a personas con discapacidad. Sin embargo, veo la votación dividida. No, no sé si se alcance la mayoría calificada. Hasta el momento, mi pronóstico es que sí la porque como les comentaba de inicio, o sea, están de acuerdo en los términos del proyecto. Sin embargo, pues nosotros sabemos que pues, hay quien ya movió los hilos en la Suprema Corte y hay ministros particularmente tres, eh, que particularmente van a votar quizás este, a favor de que persista esta primera parte del
0: plan B, ¿no? Sin embargo, recordar que recordarle al auditorio especialmente que son tres de once, entonces, pues, a pesar de que le cumplan los mandatos a su jefe, pues... Eh, perfila más complicado que pueda pervivir este, este asunto. Lara, ¿tú qué dices, amigo?
4: Yo estoy esperando y deseando que ya desde ese primer punto eh, tenga su final, la primera parte del plan B, que habla principalmente de temas de comunicación social, si no me equivoco, y de la capacidad que se le estaba dando a las corcholatas para hacerse su promoción violando la constitución, violando preceptos básicos de nuestra Carta Magna eh, no sé por qué Marco no está de acuerdo con llamarle Noche Negra porque pues, eso fue entre atropellos, entre ministros ministros viajeros como si, si estuviéramos en, una serie, en la serie del Doctor Who honestamente hay, tan, hay tantos errores sean intencionales o no en el proceso legislativo que yo siento que el nombre queda bastante bien yo espero ahorita esta situación, lamentable el encono, y que estoy muy de acuerdo con Marco, claro que la consejería jurídica sabe lo que está haciendo, claro que lo sabe, pero está demostrando está mostrando ignorancia entonces, está mostrando una ignorancia que sabemos que ellos no tienen para dar un mensaje político, y es cierto, la oposición se ha quedado un poco dormida en estos temas, pero aquí la pelota más que en la oposición está tanto en el gobierno que impulsa una, una reforma abiertamente inconstitucional y que violenta el proceso legislativo y que violenta la división de poderes y una Suprema Corte que tiene que dirigirse como el control de constitucionalidad, como la constitución de los mandata. Y yo siento que el rol de la oposición en este aspecto tiene que ser tanto el de comunicar como el que pide Marco que es pedirle peras al Olmo, han sido pésimos comunicadores, porque si nos vamos a los hechos, han hecho lo que una oposición tiene que hacer, han presentado, han usado los recursos que tienen, han presentado las acciones de inconstitucionalidad, no han sabido comunicarla, ese es el gran problema de ellos. Y también este de parte de la ciudadanía, no de la oposición partidista, de la ciudadanía tiene que haber una ropa hacia, hacia la Suprema Corte de Justicia, porque ese es uno de los embates más fuertes que, que surgen de los gobiernos autoritarios recientemente. Veamos el caso de Israel, veamos ahorita el caso que se está fungiendo en Colombia. Los gobiernos populistas y autoritarios ahora se están yendo contra los pocos controles que tienen. Vean lo que sucedió en El Salvador con Nayib Bukele tenemos que agotar en ese sentido la ciudadanía, la Suprema Corte y los partidos necesitan verdaderamente cambiar de esquema de comunicación porque han demostrado ser pésimos
0: Bueno, sabemos que al final del día ningún partido ha sabido capitalizar al 100% lo, su, sus acciones, muchas veces les, les falla en ese sentido sin embargo de esto a que, a que sean más como informadores, bueno pues al final del día creo que también recae un poquito de responsabilidad en la, en la ciudadanía el hecho de, de interesarse y bueno pues para eso existen esfuerzos como lo es plano legislativo para, para poder eh, pues contarle un poquito más a la audiencia de lo que está sucediendo al interior de los, de los poderes de la Unión luego pues en este, en este mismo sentido eh a ver, lo comentaba yo en mi columna de esta mañana y quiero quiero conocer su opinión, queridos amigos, amiga Eli. A ver, vemos, como bien, bien apuntan ya, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal sabe perfectamente lo que está haciendo y tan saben que esto depende de esto está soportado con, con alfileres que precisamente por eso adoptan me parece a mí que adoptan esta narrativa de ustedes los malos nosotros los buenos porque esto es la voluntad popular de la soberanía del pueblo eh, shalala sin ningún fundamento verdaderamente jurídico más bien es como eh, en la corte del pueblo no quiero 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 conocer que, cuál es su opinión eh, Marco
2: es que estoy completamente de acuerdo contigo y además agregaría, es que no necesitan un fundamento jurídico los fundamentos jurídicos ya los virtieron en el proceso judicial aquí lo que necesitaban era un lenguaje sencillo claro, fácil de digerir para las personas donde decían lo que dice el comunicado a ver, es que el Poder Judicial ni siquiera tiene legitimidad. Ojo con eso, ¿eh? que si sí es grave y si sí es muy peligroso y si sí es muy delicado. El Poder Judicial no tiene la legitimidad popular, dice ese comunicado. Pero además dice, si se atreven, se estarían entrometiendo con un poder que sí tiene la legitimidad de los votos de la población para legislar y entonces ya se están metiendo en otra cosa. Eso es fácil de entender para la gente, ¿No? Un poder metiéndose en las tareas de otro poder, pues es algo fácil de digerir. Yo esperaría que en la oposición nos dijeran, bueno, pues sí, si sí estamos hablando de un poder que se atreve a interferir en la vida de otro poder, pues recordemos de la oficina de quién salió este plan B electoral. Y así con la claridad con la que Bruno nos dijo por qué es malo para la población que se valide este plan B yo esperaría escucharlo también de la oposición esta crítica que yo hago es más bien como un área de oportunidad como un llamado que le hago a la oposición para decirles, está bien, lo que tenían que litigar, ya lo litigaron, pero ahora volteen a ver a la gente también y díganles a ellos y diríjanse con un mensaje muy sencillo y muy claro hoy López Obrador en su mañanera lo dijo a Santiago Crill, pero creo que aplica perfectamente para la oposición hay que dirigirse a la gente no al presidente, no a la consejería no a las instituciones que son tan abstractas que la gente difícilmente digiere, si cualquiera de nosotros nosotros trate de explicarle a la gente en términos sencillos qué es la consejería jurídica del Ejecutivo Federal. Podríamos aventarnos 15 minutos y no acabaríamos. No es contra el presidente, no es contra la consejería, es de cara a la gente, hacia la gente. Ya la oposición está dando buenos indicios de que está apareciendo. Ojalá lo redondeen en términos de comunicación.
1: Eli Robles. Yo creo que precisamente la Consejería Jurídica ha hecho abuso de esta eh, facilidad que tienen para aterrizar todos los dogmatismos que hay en la Constitución y en las leyes para hacer de este discurso sencillo pues una especie de discurso manipulador. ¿no? Porque lo que vimos ayer en el comunicado de Consejería Jurídica, que afortunadamente en estos minutos, en, en hace unos minutos la, la Suprema Corte desechó su petición, este, es, es precisamente eso a veces, o sea, yo, yo, yo no estoy en contra de que las, leas, las leyes sean un poquito más amables y más digeribles y más entendibles para la ciudadanía digo, para eso estamos los medios de comunicación y los abogados sin embargo, pues tampoco hay que hacer abuso de ello, ¿no? Y tampoco hacer, hay, hay, hay que tener muy claro que lo que se discute hoy es precisamente fallas al procedimiento, que es a lo que ha apostado precisamente el bloque de contención y por lo cual se está discutiendo adelantadamente este, pues este plan B esta primera parte del Plan B, que a lo que apela es precisamente al cúmulo de irregularidades y violaciones a los reglamentos de cada Cámara, ¿no? Y lo que ocurrió durante todo el proceso legislativo. Hay que tomar bien en cuenta que en este afán de pues, defender al pueblo y demás, se están violando todos los procesos y reglamentos del Congreso, ¿no? Yo creo que hay que ser pues hay que pedirle a nuestros legisladores que pues que si ellos mismos están pidiendo que se hagan las cosas bien, pues que acaten estos reglamentos para que si es que quieren cambiar la constitución y legislar a favor de la gente para evitar que, uh, que, que sucedan cosas como las que están pasando el día de hoy, sean buenas o sean malas ¿eh? no estoy asumiendo ninguna postura a favor o contra, pero sí hay que tener bien claro que la, las fallas son de procedimiento ¿eh? y si quieren que se cambien las cosas en este país tienen que aprender no solo a, a hablar con la oposición sino también, como bien dice Marco hablar con la ciudadanía y escuchar periódicamente a la ciudadanía, porque lo que hoy tenemos es precisamente este, esta apelación del bloque de contención para pedir que se revise que no se escuchó ni a los pueblos, ni a las comunidades ni a los grupos vulnerables entonces si lo que quiere eh, la mayoría del gobierno es cambiar las cosas pues tienen precisamente que hacer lo que han venido pregonando en el discurso, no escucharnos escuchar a la gente, a todos a todos por igual
0: Resulta eh, eh, pues curioso ahora que lo mencionas como cada vez que conviene a, acuden a un eh, a parlamentos abiertos y a eh, votaciones populares y cuando no, cuando creen que tienen la venia del pueblo, bueno, pues actúan como lo hacen, ¿no? Y Bruno es Jorge... que lo... Fe, sí, Fe, perdona,
1: y nada más para cerrar un poquito esta idea, precisamente con, en, en este afán de ser la autoridad del pueblo, digo, en, pongamos un caso más, a un tanto reciente, como la ley de humanidades, que si bien tiene un propósito noble, eh, pues aquí en Cámara de Diputados se prometieron siete parlamentos abiertos, que esa fue la bandera desde que llegó Morena al Congreso en 2018 como mayoría, que se iba a escuchar a toda la ciudadanía. ¿Qué fue lo que hicieron? Que en su afán de sacar estas reformas de forma apresurada, omitieron los parlamentos abiertos, hicieron dispensa de trámites y la votaron como ellos quisieron. Aún incluso, no solo con fallas de procedimiento, sino hasta con faltas de ortografía. Entonces, yo creo que a Morena tiene que recordar precisamente dar dos pasitos para atrás y regresar al que prometieron y el por qué están aquí y por quiénes están aquí.
0: Difícil, la se toca se difícil, querida. Oye, Yali. Fer,
2: muy rápido, porque creo que aquí mis compañeros del panel pueden abundar muy rápido en esta idea que voy a mencionar. Hay que prestar mucha atención a los votos particulares de hoy, porque yo creo que sí se va a alcanzar la mayoría calificada de ocho votos para declarar la invalidez, pero si en los votos particulares se empiezan a pronunciar no en contra del proceso legislativo o de los vicios al proceso legislativo pues entonces de poco sirve porque recordemos que ya una parte de la primera parte del plan B, valga la redundancia ya había sido reformada incluso por el propio Congreso esta parte de la comunicación social entonces si invalidan eso pero no por los vicios al proceso legislativo mucho cuidado el gran precedente está como lo apunta Eli en los vicios al proceso legislativo porque el destino que sufra eso lo sufrirán las reformas aprobadas en la llamada noche negra
0: Claro, creo ya. Al final del día es sentar un precedente bastante peligroso. Ah, para, hay que contextualizar, me parece, un poco nuestra audiencia, en el sentido de cómo es el, el proceso legislativo y señalar que, pues. Eh, cada iniciativa debe llevar una ruta una ruta eh, pues parlamentaria a través de discutirse en comisiones de aprobarse o, o desecharse en su caso eh, de que efectivamente en algunas ocasiones se necesitan parlamentos abiertos para escuchar a especialistas y, a, y precisamente como lo estamos comentando ahora pues en este caso a grupos vulnerables, a comunidades indígenas eh, afrodescendientes, en fin toda esta serie de, de factores que resultan afectadas en la población y al final, bueno, entonces ya se podría votar en, en el pleno y aprobarse por una mayoría simple o calificada según corresponda, sin embargo, bueno pues hemos visto cómo en estos casos básicamente se hace la santa voluntad, se le dispensan estos trámites que estamos comentando, es decir, se brinca todo este proceso legislativo y es cuando se le denomina como fast track. En síntesis, querido Bruno, ¿qué, qué, qué opinas? Porque traemos otros temas en el tintero, amigo.
5: Mira, eh, a la gente se le hace sencilla la, la comunicación porque para el gobierno de la República... Para el oficialismo se divide en una dicotomía de los buenos y los malos. Yo soy bueno, si no me apoyas, tú eres malo. Y la verdad es que tenemos que medirlos por sus resultados. Hoy tenemos una economía que está del asco, hoy tenemos una carestía que no habíamos visto en los últimos 40 años, hoy tenemos instituciones que se hicieron a través del tiempo que funcionaron, que están deshechas. Hoy tenemos una catástrofe de gobierno federal y esa es una realidad innegable porque ahí están las cifras bombillas, son cifras del INEGI, son cifras del mismo gobierno y están tratando de destrozar lo poco que queda de democracia en este país. Esa es una realidad. La otra es que sí se van a se vulneraron los procesos legislativos, sí, eso todo aún mundo lo sabemos, sí se pasaron por encima este, de, de las minorías, sí, pero también tenemos que tener en cuenta que se está, estamos pensando en, un falso, en una base falsa. El gobierno no está proponiendo por el pueblo este no es un gobierno para el pueblo. Este es su bandera con la que se vendieron, pero nunca la han respetado. Han pasado por, los, por encima de los derechos de todos y nadie ha dicho nada. ¿Por qué? Porque entonces o eres bueno o eres malo y entonces esperan los tiempos políticos como seguramente se esperarán a los tiempos políticos ahorita. Para empezar a pegarle, por eso es que la oposición está ahora, en este momento empezando a carburar, porque ya son los tiempos políticos, como dije la semana pasada es el año de Hidalgo, todo el mundo se va a empezar a robar todo lo que pueda, ahí están los hijos de Andrés Manuel, o sea, hay miles de señales, o sea. La venta del avión presidencial uh, en este momento, cuando lo pudieron haber vendido hace dos años o hace tres años, y ahorrarse el mantenimiento, ahorrarse muchísimas cosas que nos salieron muchas caras de lo que nos están beneficiando. Pero en este punto yo quisiera preguntarle a la audiencia, ¿ustedes sienten que viven mejor ahora que, que hacen los ¿Sí? si es que ustedes este gobierno les ha solucionado o les ha apoyado en lo que prometieron esa es la gran pregunta ¿por qué? porque a partir de eso ustedes pueden juzgar si las acciones de la Suprema Corte de Justicia están a favor del pueblo o no si ponerle un alto a este gobierno que nos está asumiendo en la miseria no es ir a favor del pueblo no entendería yo qué sería estar a favor del pueblo lo que están haciendo en este momento la Suprema Corte es poner un alto a este grupo tirano que encabeza Andrés Manuel López Obrador
0: Es que tú estás en contra de la voluntad y la soberanía popular, querido amigo
5: Exactamente, exactamente eso es lo que arguyen. O sea, ellos, ellos creen que son los dueños de la soberanía pero la realidad es que no las elecciones cuál es el problema, querido Bruno? Que 21 millones de votos Contra 23 millones de votos de la oposición Ya no son la mayoría La gente ya no les está creyendo Y lo único que hacen es Verse desesperados Tratando de mentir a la gente sistemáticamente Porque lo de la consejería No es que no sepan de leyes No es que no entiendan las leyes es que le están mintiendo descaradamente al pueblo de México y les están mintiendo en su cara y están tratando de abusar de la gente. Como ya dije, aquí afuera en el monumento de la revolución, ustedes pueden venir a ver cómo es que les están dando las tarjetas de, de bienestar a los viejitos. Ahorita que está lloviendo, ahorita que están haciendo un solazo, vean cómo tiene que venir la pobre gente de la tercera edad en sus sillas de ruedas por, por sus tarjetas. O sea, ese es el tema. O sea, es llegar a esos extremos y pauperizar el servicio público eso es lo que quiere el, el gobierno para el Instituto Nacional Electoral, y eso es para lo que está, está luchando la Suprema Corte de Justicia
0: ¿Qué dices, Lara, en síntesis para pasarnos ya a otro tema?
4: En síntesis, mi estimado pues mira es cierto que tiene cierta tiene no representación. El gobierno de López Obrador llega con una legitimidad inautista y lo que ha hecho ha sido dinamitarla día con día, tras día, tras día. Y llegan y continúan diciendo de 2018 y sus 30 millones de votos y les gusta saltar el capítulo de 2021 donde en el momento donde se les tenía que ratificar esa legitimidad, acorde su primer trienio, Perdieron, si eh, no me equivoco, acabaron con 16 millones de votos, que es su base dura, que es lo que tienen, que es una base dura muy fuerte que cualquier partido político quisiera. Pero ya no con los 30 millones de votos, ya no es la legitimidad con la que ellos llegaron, porque ellos mismos la han dinamitado y la continúan dinamitando con este tipo de señalamientos. Es muy, y yo siento que es peor. Que todos estemos conscientes de que la consejería jurídica sí sabe de lo que está hablando a la ignorancia, porque habla de, que de, una, lo que, de lo que nosotros sabemos y que ha faltado que la oposición sepa comunicar a la ciudadanía que este gobierno de manera reiterada y de manera sistemática está buscando acabar con cualquier forma de contrapeso a su poder. Y eso no es lo que es México. México desde el 97 ha sido un país plural, ha sido un país de, este, de transiciones políticas en todos los niveles de gobierno, en, todos los, en todas las formas del Estado ha habido transiciones, y creo que eso es lo que verdaderamente teme el régimen obradorista.
0: ¿Una transición? ¿La verdad? Con, ahí, con eso... Sí, 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 o sea, lo que, lo que dices es que teme el régimen obradorista es que exista una transición después de ellos.
4: Exactamente, lo que temen es que vayan perdiendo el poder de manera progresiva y quiero agregar algo que muchos han comentado en tiempo reciente, que es una de las cuestiones más extrañas del obradorismo. Cualquier gobierno, cuando empieza su, primer, su mandato, es cuando manda el paquete de reformas sobre cómo va a querer el marco jurídico para el funcionamiento del gobierno. Eso sucede al inicio del trienio. Andrés Manuel, aunque sí hizo cambios, principalmente a la ley de la administración pública, no mandó nada tan drástico como lo que ha enviado en los últimos meses. ¿Y eso qué nos dice? Que está amagando las manos para el gobierno que venga, porque aún si gana la oposición a, mucha, a hacer de las, eh, modificaciones a muchas de las cosas que están planteando ahorita va a ser exageradamente complicado. Entonces, bueno, este gobierno es digno de análisis. Quiero cerrar con eso, porque verdaderamente es un día sí y otro día también que violan procesos, es un día sí y otro también que violan la pluralidad del país. Y es un día sí y otro día también que el presidente manda al diablo a las instituciones.
3: Bueno, vamos rápidamente, Fer, vamos rápidamente a un corte promocional. Regresamos en pleno legislativo, no le cambien. Regresamos en segundos.
4: Estás en el lugar
0: correcto, Plano Legislativo. En un momento regresamos. Esta es 95.1. FM, radio para
6: tus sentidos. Hay más
2: para saber en el tema político y legislativo. Plano Legislativo, ya
3: estamos de vuelta. Estamos de regreso en Plano Legislativo. Estamos por entrar al, te al tercer bloque de este programa de hoy, lunes 8 de mayo. Gracias a todos los que nos sintonizan. Estamos con Bruno Cortés, con Lara Lo Explica Todo, con el abogado del diálogo, Marco Antonio García, por supuesto, con el condenso parlamentario, Fernando Montezuma. Y hoy también está con nosotros, en Participación Estelar, Elizabeth Robles. Eli,
1: ¿cómo anda todo por allá? Sí. Al fin me dijiste por mi nombre, de verdad. Hoy sí te aplaudo.
3: <risa> Disculpa. ¿Cómo estás,
1: René? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. ¿Cómo ves tú esta catombe que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
1: Pues de los criterios que hasta el momento han estudiado en, de fondo, vamos, vamos bien, ¿no? De, de dos de nueve criterios, que es que no hubo parlamento abierto y, y que no se escucharon las voces, vamos bien, ¿no? Porque fue por unanimidad, fue infundado. Pues yo creo que va bien. Yo creo que va a sentar un, un real precedente para la, las siguientes acciones de inconstitucionalidad. No sé si eh, pues la mayoría oficialista está apostando a esto para decir que son este, los conservadores los que están frenando eh, el avance de la Cuarta Transformación y... No sé si lo están usando como doble discurso, pero, híjole, qué desgaste para todos, ¿no? Para los que trabajan en el legislativo, para la sociedad misma, que pues, se hayan aprobado toda esta serie de cosas que a final de cuentas podrían declararse inconstitucionales. Qué desgaste para todos y qué desgaste innecesario, todo por pues, apelar a un discurso, ¿no, René?
3: Sí, efectivamente, pero bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya lo comentábamos, lo polemizábamos aquí muy puntualmente, todos los panelistas. Pero pues hoy se dará un día, bueno, especial. El gobierno, al menos de México, está al tanto, está al tanto de, de lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con todo eso del plan B. Pero bueno, vamos a cambiar de, de tema, porque bueno, pues hoy el PRI va a sesionar en su Asamblea este, General. Fernando Moctezuma ¿No, no te invitaron ¿no? a hacer a la asamblea? Dicen que va a ser en privado ¿Y por qué me iban a invitar? Bueno, bueno, a los medios de comunicación tú, tú cubres la fuente y siempre te andan invitando Ahí andas ahí, pues, o sea, no es nada de las fuerzas del partido <risa> no, no, no Pues
0: Es posesión del consejo Acuden las, los consejeros Y bueno, eventualmente emitirán su comunicado no, no hay nada extraordinario en este sentido
3: Pues es extraordinario Porque ya hay, hubo pronunciamientos ¿no? Ya hubo pronunciamientos O sea, sí, no es nada extraordinario Lógico, porque es una asamblea Pues eh, Que será normal Porque se hace en el consejo del PRI eh, obviamente el tema pues es de que el, 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 la, extin la extinción del, del mandato de Alejandro Moreno Cárdenas, el anjojoli de todos los muebles el patán que se ha secuestrado ahí. Pero, 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 extinción o extensión? Extensión, 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 extensión. Ampliación. Sí, porque extinción es cuando termina, ¿no? Ampliación, ampliación. No, 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 ampliación, ampliación. Y, y bueno, pues. Bueno,
0: pero, eh, esto. A, a ver, es que esto ha generado mucha polémica. Sin embargo, usted sabe que ya estaba en sus estatutos. O sea. Quienes han levantado. han. Es más, ni siquiera puedo decir levantado la voz. Han hecho revuelo, mejor dicho, de este. de, de esto. Pues, a ver. Si son militantes, pues échense, vuélvanse a echar una leída a sus propios estatutos, porque pues es algo completamente natural. Por eso es que yo no entiendo absolutamente nada de cuál es su, su, su malestar. Si así estaba ya estipulado hace mucho tiempo.
3: No, sí, el malestar no es tanto, o sea, de, de, de muchos ni, 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 ni mucho menos. O sea, aquí lo que llama la atención es que Dulce Sauri es una dulces María Sauris, una vieja este, afiliada al, pie, al PRI, es de los PRIistas de, PRI, de antaño. El
0: presidenta de la mesa directiva, gran sí, PRIista, sí, sí, claro sí, que exactamente. sí, a, a ver, afiliada de hace muchos años, por Exactamente,
3: supuesto. ya lo comentaste perfectamente, pero, pero ya emitió ayer una, un, una carta donde pide que incluso se le conteste todo formal y oficialmente, donde... Pues va a hacer referencia a este de que bueno pues ella está en contra de la ampliación del mandato de Alejandro Moreno Cárdenas Ella lo suscribió desde antes, dice anticipadamente que va a estar en contra Y este, pidió que se considerara su participación en contra dentro de la asamblea que se va a realizar hoy Hoy lunes, eh, ahí en las instalaciones del, del, del PRI aquí en la Ciudad de México Y bueno eh, ayer levantó polémica obviamente esta carta que pues ella lo, lo, la suscribió Dulce María Sauri Riancho, ella es consejera política nacional, entonces bueno, pues siempre el PRI, lo que quede o no, el cascajo del PRI siempre va a dar mucho de qué hablar, ¿o qué opinas? Lara lo explica todo, con peras, manzanas, pepinos y perones.
4: La situación del PRI es una situación muy... Eh... Demostrativa sobre la realidad de la partidocracia en México Como menciona Fer, es muy cierto que los estatutos del PRI permiten esa situación Y también es cierto una realidad muy incómoda Si Mario Delgado, Dante Delgado, Alito, Co Al Alito Moreno, lo, este, Marco Cortés, Alberto Anaya No me acuerdo el presidente del Partido Verde y los cinco periodistas que aún quedan que tienen a, a Jesús Or, a Ortega tienen estas dirigencias es porque los partidos, o al menos las cúpulas de los partidos, para ser un poco más exactos están de acuerdo con sus dirigencias, podemos nosotros como ciudadanía estar en contra de ellos como simpatizantes estar en contra de ellos y puede haber buena parte de los, de los mismos este, miembros activos de los partidos que estén en contra de lo que están realizando las este las, eh, la, las presidencias actuales, pero las cúpulas, que son las que dan el soporte al, preside al presidente del partido, los están apoyando. El problema, y quiero hacer una comparación relativamente pareciera de otra época, pero si comparamos las presidencias tal vez de Alito, Marco y Mario con tal vez la presidencia de ya ni siquiera hablemos de un gran presidente como en su momento fue Dulce María Sauri o Carlos Castillo Peraza, no hablemos de Ricardo Anaya Ricardo Anaya era experto para armar la operación cicatriz, la única operación cicatriz que no logró realizar fue con el calderonismo, pero el calderonismo se fue esa parte, logró a que, que sus grandes críticos como Javier Corral, como este Moreno Valle que en paz descanse apoyaran su presidencia y sabemos que Javier Cogal era muy crítico de Ricardo Anaya pero logró hacer una operación cicatriz no tenemos esa labor política en Alito Moreno no tenemos ese Marco Cortés y aterrizando en Analito Moreno yo esperaría que le permitieran a Dulce María Sauri hablar y si Miguel Ángel Osorio Chón quiere hablar que les permitan hablar tienen control de las cúpulas que vayan a hablar en contra de esta situación les da legitimidad quitar estas posibilidades de que quienes son contrarios a ellos se puedan expresar simplemente siguen pintando el, tala el talante no autoritario necesariamente pero sí controlador que tiene Alito Moreno dentro del partido, ya ganó ya ganó esa es la realidad, ya ganó, lo que vayan a decir ahorita Saúl y Chong, quien vaya a decirlo no, va a afectar su resultado, tiene control de las cúpulas, ya va a controlar las candidaturas del PRI para 24 y también va a controlar parte de las de Vapor México, ya lo logró, permite el diálogo democrático, permite que te vayan a lamentar la madre, ¿va? Pues suena muy extraño, <risa> pero que permitir eso hablaría bien hasta cierto grado de él, hablaría de apertura, y yo me temo que no va a pasar, yo me temo que van a le negarle su lugar histórico a una de las grandes priistas del país, que es Dulce María Sauri, y de las pocas que verdaderamente es consistente su discurso y su acción política. Y eso bueno. sería muy lamentable para el priismo en su historia. Perfecto.
3: ¿Qué dice Elizabeth Robles?
1: Pues este es el mismo caso, de por ejemplo, de Claudia Ruiz Macié, ¿no? Que por eso es que ahora anda muy coqueta con la bancada naranja en el Senado, ¿no? tan es la cerrazón de permitirles a figuras históricas en el PRI de permitirles hablar o alzar la voz eh, diferente a lo que pues la cúpula dice que pues han tenido que irse a otros partidos ¿no? que lo hemos visto como el caso del hijo de Colosio en Jalisco y que ahora lo vemos con figuras por ejemplo de Claudia Ruiz Maciel, que dicho sea de paso de hace dos años ya lo había intentado ¿eh? pero con esta pues salida de la coordinación de Miguel Ángel Osorio Chong en el Senado, pues creo que se agravaron ciertas situaciones para algunas personalidades como la de ella. Entonces, yo lo veo lamentable. Es una pérdida para el partido de figuras como ellas. Pero al final de cuentas, yo 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 creo que ellos son más grandes que el partido, ¿no? A pesar de su gran historia del PRI, que de hecho, o sea, de allí aprendimos a crear todos los partidos. Me digan lo que me digan. Yo creo que o sea, ellos son más grandes que esto, ¿no? Ellos ya tienen su propia carrera, su propia historia y creo que hay más alternativas políticas. Creo que si el PRI no ha logrado evolucionar en esta era de la 4T como una auténtica oposición, yo creo que esta es la oportunidad, sino de crearla, sino de que se va a crear una nueva oposición a raíz de estos PRIistas, estos PRIistas que han, se les ha negado la oportunidad de escucharnos. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa el día de hoy en el Consejo Político Nacional, qué es lo que va a pasar en días posteriores y si podemos ver una desbandada de estas figuras icónicas del PRI, ¿no?
3: Órale, ¿crees que te, te, tú sientes el tufo a desbandada?
1: Yo veo que ya se están tardando, eh, la verdad, y, y, yo, y, y lo están haciendo de forma hormiga, yo el, el claro ejemplo y el caso más cercano que tenemos es el de Claudia Ruiz Macier, que ya de entrada el, el apellido es un peso enorme para el PRI, retirarlo del PRI sí es un peso, pero a final de cuentas yo creo que ella ya tiene su propia carrera, ha logrado consolidarse más allá de su apellido. Y creo que, o sea, si no es desbandada masiva, yo creo que sí lo van a hacer en... De modo hormiga de aquí a las elecciones sí, sí, sí. del 24. Retirarlo
3: del PRI si es un... Ok, perfecto. ¿Qué dice el abogado del diablo? Marco Antonio García.
2: Yo lo que digo es que no hay necesariamente un motivo para, escandalizarle, para escandalizarse por lo que está pasando en el PRI. ¿eh? A mí me parece que es parte de una lógica normal de los partidos políticos que como bien apuntaba Lara, no es exclusiva de un partido, ni es de una época determinada, y si nos vamos hasta los orígenes de cada uno de los partidos, vamos a notar cómo los liderazgos no cambian, y se siguen manteniendo ahí, y hasta en los partidos de izquierda, que se llaman a sí mismos democráticos, siguen manteniendo a sus liderazgos, pero ahora les llaman liderazgos morales, pero ahí siguen aconsejando, diciendo, opinando, claro, sin que tengan influencia decisiva, dicen ellos. Y aquí en el PRI, que yo veo a partir de esta carta de Dolce María Sauri es que si hay voces internas al interior del partido que tienen una inquietud que pueden manifestarla ya lo dijo a través de esta carta vamos a ver si sí si le dan voz en el Consejo Político Nacional pero si se la dan o no ya será una decisión interna del Consejo Político Nacional donde no solamente hay una persona ¿eh? y donde además hay que decir que muchas de las decisiones han sido tomadas por unanimidad yo lo que venía diciendo desde que platicábamos del tema Olito es más allá de filias y fobias de que si caiga bien o caiga mal hay que reconocer que Olito ha logrado hacerse del control de los grupos mayoritarios del PRI y que los sectores que parecen estar en contra yo encuentro vínculos muy directos con el peñanietismo que cuando llegó al poder en el PRI también desplazó a todos recordemos lo que le hicieron al grupo de Beltrones por ejemplo cuando llegaron los de Peña Nieto es que es parte de una lógica normal de todos los partidos políticos. Y es ahora Osorio Chong, que ya no está dentro de los círculos importantes porque era de Peña Nieto, y si Erubiel Ávila se molesta porque fue el sucesor de Peña Nieto, y si Ruiz Maciel ya no está conforme porque también estaba con Enrique Peña Nieto, y así vámonos uno por uno, es que están cobrándose deudas que se tenían al interior del partido, que no solamente ocurren en el PRI, que ocurren en todos los partidos políticos, y que a ver, ¿eh? Creo que hasta puede ser una buena noticia para la oposición, porque también lo he venido diciendo en este espacio. Bien que mal, el PRI es el partido que está, parece que está banderando las causas de la oposición. Aunque el PAN tiene mayoría en todos los espacios donde se quiera ver, el PRI es quien está detentando la, la, el liderazgo de la alianza. Entonces, si hay un partido que parece que ya está cohesionado que bien que mal ha terminado de disuadir las disidencias internas del partido y que puede conducirse bajo un solo eje, pues hasta puede ser benéfico para la oposición en algún
3: momento. ¿eh? Perfecto. ¿Qué dice Bruno Cortés, de Maya Comunicación?
5: Pues mira, a mí pues, me parece que el PRI es como esos eh, guajolotes cuando les cortas la cabeza y, <risa> y empiezan a correr por todos los pies pesados al perder el liderazgo del de, de presidente pues ya no tienen a quién reportarle y bueno yo no me asombro del, del tema de, que está pasando ahorita porque el PRI es un tema completamente vertical y lo, lo raro es que hagamos tanto tanta bulla por un partido que de 300 distritos electorales creo que ganó dos o tres este, y que de todos los senadores solamente ganó una senaduría entonces, la, la verdad es que habría que contextualizar esto y decir que es un partido que cabría perfectamente en un, en un elevador, ¿no? Entonces, eh, yo no le veo tanto tema ya al PRI, yo lo veo más que muerto y ya no veo esos liderazgos como Mario Fabio, como Emilio Gampo Patrón o Beatriz Paredes, que en su momento fueron los tres que resu hicieron resurgir al PRI de sus de sus cenizas, porque, digo, habría que acordarse la capacidad negociadora de, de Marlion Fabio, con, tanto con Fox como con Calderón, este, y esa capacidad también de operación de, este, de Emilio Gamboa, que no, no hay un liderazgo en la tenga en este momento, pero yo me un poquito todavía más para atrás. Eh, todos los partidos se de emanan del, del PRI menos el, -el PAN, pero... Eh, Mario Fabio, por ejemplo, emanó de la oficina de, de Fernando Gutiérrez Barrios. Este Dante Delgado Ronaldo emanó de la, de la oficina de Fernando Gutiérrez Barrios. Eh, casi todos los, los operadores políticos que están ahorita vigentes emanaron de la, de la oficina de don Fernando. Y eso es lo que hace que los políticos puedan entenderse en este momento porque a pesar de estar en diferentes lugares... Todos ellos se mataron de la, de la idea de don Fernando, ¿no? Entonces, habría que, habría que anotar que yo creo en esta parte de que los gobiernos de coalición que estaba planteando Mario Fabio Beltrones es lo que va a venir a desencadenar en estas elecciones que vienen, ¿no? Esas ideas de, que vienen de, de Mario Fabio, pero anteriormente de, este, de Fernando Gutiérrez Barrios es, lo que, es el camino que se está haciendo en este momento y el PRI, pues el PRI es parte de un eslabón sí, el PRI fue el primer partido de la Internacional Socialista o sea, no hay que, no hay que dejar de lado que este país, el 90% lo construyó el PRI digo, eh, las líneas del pueblo las construyó el PRI las grandes instituciones como el IMSS el Issste todo eso lo construyó el PRI, ¿no? Entonces, habría que ver que todos esos PRIistas, que en algún momento construyeron cosas, se han ido acumulando en otros partidos y en otras fuerzas, y hoy yo creo que esos gobiernos de coalición serían el gran ensamblaje o el, o el retorno de un PRI con otra cara. Digo, eso es lo que yo creo, mi querido Renoir.
3: Perfecto, vamos rápidamente a, a ver si podemos hacer un enlace de, lo, de la transmisión que está en ese momento de lo que se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a este plan B electoral que pues, prácticamente en la primera parte se va a echar. Un
6: resultado transparente, un resultado público, pero sobre todo, un resultado justificado a través de la deliberación libre entre pares. Es cierto que ese cauce procesal, admite flexibilizaciones como lo ha reconocido este tribunal pleno en múltiples ocasiones sin embargo en este caso considero que se incumplió con las formalidades más básicas del proceso legislativo de tal magnitud que admitir este grado de flexibilización en el proceso equivaldría a que negáramos por completo la necesidad de tener ese cauce procesal si realmente consideramos que la democracia deliberativa es un bien constitucional que merece protección, este caso nos exige contestar la siguiente pregunta. ¿Qué deliberación puede existir sobre aquello que no se conoce? Retomando el inicio de mi intervención, la equidad en la deliberación parlamentaria permite a las minorías políticas participar en el debate público, e influir en el contenido de las leyes sin embargo si éstas desconocen del todo el contenido de esas leyes su participación quedará limitada a denunciar vicios procedimentales y nunca podrán influir sustantivamente en el contenido de las leyes o representar las opiniones de todos sus electores la deliberación asimismo transparente a las razones de
3: nuestros legisladores. Bueno, pues es lo que se vive ahorita, está es el ministro José Luis González Alcántara Carran Carranca. Sí, es lo que está viviendo en estos momentos, estimada audiencia pues discuten los ministros, el que, el que el de la voz fue José Luis González Alcántara Carranca, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que apoya la propuesta de invalidar el decreto que dio vida a la primera parte del plan B electoral. Rápidamente un comentario brevísimo,
1: brevísimo, Elizabeth Robles. Yo quisiera cerrar esto con, digo, estamos al aire, pero eh, la intervención de la ministra Ríos Farzá, híjole, imperdible, sobre que para considerarse de urgente y obvia resolución, las normas deben considerarse el contenido de las mismas, se si aplica como, como de urgente y obvia y no subirlas nada más por hacerlo, ¿no? Como fue este el caso, y de los dictámenes que aprobaron en la noche triste, ¿no? Del 28 de abril. Entonces, yo creo que se va a poner buena la discusión, habrá que ver cómo concluye, posiblemente sea hasta el jueves, ¿no?
3: Perfecto, ¿qué dice el abogado del diablo? Brevísimo comentario al respecto, brevísimo.
2: Brevísimo, muy buenos indicios, todo lo que se está esgrimiendo en este momento en la Suprema Corte de Justicia. El precedente que se siente aquí va a marcar el destino de todas las reformas aprobadas el último viernes del periodo ordinario
0: en el Senado.
3: Perfecto, Fernando Moctezuma Ojeda.
0: Pues en, 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 la, en la Suprema Corte confiamos... Vimos cómo se llevó un proceso completamente desasiado, completamente turbio, diría yo, en el Poder Legislativo. Así es que ve, veamos cómo, cómo resuelve el Poder Judicial, que al final del día es como nuestra última, pues vamos a llamarle armadura, para proteger la,
3: nuestra Constitución. Lara lo explica todo con peras, manzanas, pepinos y perones.
4: Qué gran indicio y qué gran indicio también del voto de la ministra López Farhat que ayer se estaba agomorando que iba a ir en contra de Pérez Dayan y todo indica lo contrario, que va apoyando el, el proyecto del ministro. Ahora lo que sigue que es proteger a la Suprema Corte porque en el momento en el que empiecen a caer estas reformas el ataque del obradorismo va a ser mucho más fuerte, rabioso y virulento.
3: Sin duda alguna. Bueno, pues antes de que se desenlacen la, las cadenas hermanas, rápidamente eh, cerramos el programa con lo de Ricardo Monreal que ayer se fue hasta Coahuila para apoyar, bueno, pues Armando Guadiana que no levanta, ya la semana pasada polemizamos aquí en este espacio sobre su gris triste y hasta, híjole, ¿qué será? No, no sé qué adjetivo ponerle participación en el debate de Guadiana que dio mucho de qué hablar. Ayer estuvo Ricardo Monreal, se, se le sigue viendo a don Richie al zacatecano feliz, alegre Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo conjunto con Diana Estamos ya previos al evento ya en la Comunidad a las 6.30 de la tarde De hoy, sábado, todos muy contentos porque vino nuestro amigo y
5: presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República El senador Ricardo
3: Monreal Ávila y que nos va a apoyar, nos ha venido a siempre. Vamos a ganar el 4 de junio la elección aquí en Coahuila. Me
5: da mucho gusto estar aquí en Saltillo con mi amigo, con mi
2: gran amigo Armando Guardián. Un hombre cabal, un hombre
5: auténtico, un hombre sencillo, pero sobre todo un hombre honorable. Solo hay un candidato, uno.
3: Moreno, es uno del movimiento al que pertenece. Ese uno es armado. Bueno, pues ahí se vio es insoslayable que Guadiana pide apoyo de todas las trincheras con tal de levantar su pobre campaña política rumbo a las elecciones en Coahuila. Elizabeth Robles. Yo creo
1: que Guadiana ya está desesperado, oye. O sea, ya, ya tan solo eh, eh, No sé si viste el fin de semana Que también puso un post en redes De un póster donde dice Si Guadiana gana, este, nos traemos A peso pluma a este cantante Que creo que solo tiene no, tres canciones ¿oye? No. Es, Está buscando votos ¿Es Hasta por debajo de las piedras Porque yo, yo creo que no le da
3: No, y le va a quedar dar, Que hablar, dicho sea de paso Ahorita que tú lo comentas eh, En Zacatecas, si no mal recuerdo este, van a prohibir en las escuelas de educación básica que incluye kinder, primaria y secundaria, pues escuchar que los niños escuchen canciones de este de peso pluma que ya se está convirtiendo en un fenómeno y la verdad es que esos este, corridos tumbados, hijo, están cada vez más grotescos, cada vez suben más de tono, pero imagínate, mientras en una entidad prohíben a los alumnos y a los maestros que estos niños se, 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 se fomente ese tipo de, de canciones de peso pluma, pues Guadiana tranquilamente se pasa por debajo del arco del triunfo, triunfo esta situación. Pues ya. es
1: que nada más es montarse a, la, a lo que está de moda para ver si pega, ¿no? Porque de verdad el, el candidato nomás no levanta. Bueno, ya, sí. Yo sí, digo, no vivo en Caguay, la verdad, pero yo creo que no levanta votos.
3: No, 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 coincido contigo, mi querida Elizabeth Robles, pero oye, que se cuelgue, ahí, híjole, otra vez, yo sé que el abogado se me va a ir a la yugular, ahí están lo, los benditos asesores, o sea, cuélgate, pero de otros asuntos, o sea, no sé, a lo mejor... Del box, de, de, de del Canelo, Álvarez, no sé, algo que sea ejemplar.
1: No, espérate, del, del Canelo ya se colgaron los primos Mier en Puebla, ¿eh? O sea, del Canelo no vas a estar hablando. Digo, del Nacho Mier no vas a... Ay, perdón, ya lo balconeamos.
3: <risa> bueno, ¿qué dice Lara? ¿Lo explica todo?
4: Vaya, todo apunta a que Coahuila podría ser un Nuevo León un, o técnicamente un San Luis Potosí 2.0 para... Morena, ya que cada vez Guadiana está peor y más desesperado, recordemos que en Nuevo León, Morena no se fue al segundo, no se fue al tercero, se fue al cuarto lugar, de encabezar las preferencias, acabó en cuarto lugar, lo mismo en San Luis Potosí, de encabezar las preferencias, acabó en tercer lugar, en una de estas, Ricardo Mejía podría rebasar a Armando Guadiana, ¿Eh? Pues está dentro de las posibilidades, en ese momento no sucede y Manolo dentro de las posibilidades ante la desesperación Manolo? de Guadiana ¿Y Manolo? Manolo? Manolo Jiménez es la única es el único que podemos ya casi casi decirle y tú ya eres gobernador amigo ya ve armando la, la ventaja que él lleva en algunas encuestas es de 30 en otras es de 20 vaya la maestra Delfina quisiera tener esas ventajas acá en, estado de, en un estado tan particular como en Omex. en Coahuila Guadiana ya perdió una vez Va a perder de nuevo. Esa es una situación real. Y ahorita lo que siento que esta desesperación demuestra es que está buscando perder de la manera menos patética posible. Pero vaya, por primera vez voy a estar de acuerdo contigo en, tu, en, en, en vista de a los asesores, René.
3: Vaya, vaya, Guardiana a ver qué dice. no, ya
4: peso pluma. no, ya peso pluma. Algunos de sus asesores le dijo, oye, pues esto podría jalar a algún bozo joven.
3: Oye, pues qué poca educación. Pues oye, a ver qué dice el abogado del diablo, Marco Antonio García. ¿A quién vas a defender?
2: Eh, híjole, René, es que es muy difícil defender lo indefendible, ¿no? Esto de no me que digas vamos que vas a defender a los asesores
3: que, que le aconsejaron de peso pluma. Por Dios, porque me suicido, ¿eh?
2: No, no, René, porque fíjate que Peso Pluma es un grupo que hace apología del delito. Hace apología del delito y qué bueno que hayas tú mencionado este tema aquí en plano legislativo, porque nosotros sí tenemos responsabilidad social, a diferencia de muchos otros espacios que solamente hacen réplica de la apología del delito. O sea, mientras se está hablando de que van a traer a un grupo que hace apología del delito mientras el crimen organizado sigue por ahí, interviniendo en los procesos electorales y yo no he escuchado demasiadas voces que hagan énfasis en el tema ¿eh? por ahí Rubén Moreira el fin de semana ya decía, a ver, es que hay que poner atención sobre la intervención del crimen organizado, si ya no es tiempo de que haya reformas electorales, porque es cierto, ya no hay tiempo para que haya reformas electorales, pues ahí están los llamados de línea, está bien, mientras unos traen a peso pluma, otros ya están invocando al INE para que se intervenga en procesos electorales y creo que ahí también hay que prestar mucha atención
0: ¿eh? Bueno, en esos términos eh, eh, en, en esos términos también habría que señalar muy bien cuáles son las facultades del Instituto Electoral Instituto Nacional Electoral y el Estatal Eh. <coughs> Pues para, para poder precisamente llevar a cabo lo que, está, lo que está proponiendo Moreira, que entre otras cosas, y me llamó mucho la atención, es proponer que se suspendan las campañas en caso de que haya candidatas o candidatos asesinados, por ejemplo. Entonces, eh, para evitar precisamente la influencia del crimen organizado en, en, en los procesos electorales. Y sin embargo, pues me llama la atención la ocurrencia, porque no puedo calificarlo de otra manera, la ocurrencia de, de Armando Guadiana. Eh, ya que regrese al Senado se lo voy a preguntar a ver de dónde sacó este asunto de Peso Pluma porque más allá de gustos de filias, fobias y de lo que uh, lo que apuntan es muy cierto Peso Pluma hace apología del delito que bueno como lo hacen muchos otros cantantes por supuesto eh, y sin embargo se ha vuelto como bien decía René en un fenómeno de de pues de éxito global, a ver dentro del top 50 mundial me parece que dentro de los primeros 10 lugares eh, entonces pues por supuesto que, que llama la atención eh, pero honestamente me llama más la atención la, la, la propuesta la idea de, de Rubén Moreira de, de, de controlar este acceso del crimen organizado a las elecciones y de dejarlo pues por fuera porque pues es como debe de
3: ser ¿no? y vaya que tú estás eh... Chavo, digo, es para que hubieras a lo mejor quizá medio, medio defendido esta situación de, de, de peso pluma, porque bueno, es un fenómeno impresionante... No no no, 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 a ver, espérame, 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 espérame,
0: no, no, querido amigo, a ver, una cosa es la música que yo escuche, que pues bueno, quienes me conocen saben que he de todo... Y otra, extrapolarlo a que sea la propuesta estrella de una candidatura al gobierno de un estado. O sea, son cosas completamente diferentes. Bueno,
3: aquí y de, me gusta... y de, paso, y de paso, ¿tú qué opinas que, que este van a prohibir en la educación básica, en cierta entidad federativa, eh, que se eh, fomente este, este, estos... A mí... Correos?
0: A, a, a mí me parece bien. Mira, justamente hablando de, de Rubén Moreira, por ejemplo, durante su gubernatura él prohibió varias cosas en, en sus estados, en su estado, perdón, en Coahuila, e incluso pues tuvo muchos ataques de que si era mocho, que si era, eh, bueno, pues cuando prohibió los casinos o, o redujo los horarios de los antros, pues eh, tuvo muchas críticas y sin embargo me parece que fue una buena estrategia. El hecho de prohibir eh, este tipo de música, y ojo, no solo peso pluma, no personifiquemos las cosas, La, el género de, de los corridos y de los narcocorridos, eh, honestamente deberían estar un poco más controlados en el sentido de que, a ver, uno como adulto, pues al final del día sabe lo que escucha, lo que está bien, lo que está mal y al final también... Tenemos esa, o bueno, oficialmente las y los adultos tenemos el criterio para discernir lo que está bien y lo que está mal. Cuando se lo pones a un niño de educación básica, es decir, menores de 15 años, eh, pues más bien como que le fomentas este, este ¿qué diré, idolatría? hacia el crimen organizado, hacia todo lo que promueven los excesos, el dinero, las mujeres, el alcohol, el consumo de sustancias. Al final del día, pues me parece que es una decisión acertada. Sin embargo, pues está difícil que mientras en la educación básica prohíben esto, este tipo de corridos... Estos niños o niñas llegan a sus casas y van a estar escuchando esta, esta misma música. Aquí cabe hay que apelar también al criterio de las y los padres de familia. Y, y pues mínimo, mira, si los van a escuchar, pues que los escuchen. Cada quien es libre de su libre desarrollo de la personalidad, pero que se les fomente a estos niños también el, oye, esto es ficción, esto es música, están contando una historia, eh, no, no sé, una, una cuestión que sea más razonable especialmente para las y los menores.
2: Bruno Cortés. O Oigan, ¿se acuerdan quién fue el presidente que quiso regular este tema para evitar canciones y programas y series que hicieran apología del delito? Felipe Calderón. ¿Y se acuerdan quiénes fueron las voces que estuvieron en contra de eso? Quienes hoy están en el gobierno.
3: Ok, ¿Qué dice Bruno Cortés?
5: Pues yo coincido con lo que acabo de decir Marco en el, en el sentido de que hoy todo, todo lo que es apología del delito está bien visto por el gobierno federal digo, ahí tienes a Picmerio Ibarra que le condonaron 7 millones 572 mil pesos de impuestos, que le regalaron 125 millones de pesos de no sé qué cosa que le dio el presidente y bueno Picmerio Ibarra se ha vuelto un multimillonario haciendo apología del delito con sus series de narcotráfico o sea, digo, si estamos viendo un tema de peso pluma la verdad es que es un peso pluma enfrente de Pequeño Ibarra, al cual el presidente le ha dado todo el pinche dinero del mundo. Entonces, digo, es obvio que esta cuarta transformación y, y en cadenita pues, en este Guadiana, pues está haciendo lo mismo que el presidente. O sea, darle vuelo a apologías del delito y pues buscar dentro de todo esto sacar algo de, de, de raja pero, digo, seamos sinceros ¿cuántos hemos visto caminar a, a Guadiana? Las campañas se ganan con suelo, sudor y saliva, entonces no hemos visto a un Guadiana con la gente, no hemos visto a un Guadiana esforzarse por una candidatura, la verdad es que el señor ya está muy grande y ya ni siquiera puede caminar, entonces pues está haciendo lo que a le dan a entender, o sea, todos sabíamos que iba a hacer un muy mal candidato, todos sabíamos que no la iba a armar, todos sabíamos que Mejía Verde era el bueno para ser el candidato de Morena, pero pues en esas decisiones populares, obviamente, pues se la dieron al PRI. Digo, bueno, no es casualidad que vaya tan fácil este, el candidato del PRI,
3: ¿no? Bueno, pues ahí está rápidamente. Cerramos el programa con que bueno, pues una encuesta cambiando de tema. Bueno, adherido a esto de las campañas, una encuesta le da mucha ventaja al a presidente de, de la mesa directiva del Senado de la República, el poblano eh, Armenta Mier, eh, sobre este, varios contendientes en este ahí en, en, en Puebla. Lleva amplia ventaja, este, la verdad. Son es... encuestas
5: cucharadas. Mandé. Son encuestas
3: cucharadas. ¿Quién te el que paga las encuestas? <risa> bueno Pues ahora sí que este Yo siempre he dicho que son cucharadas Dicen que no, el mismo abogado del diablo Dice que no Pero yo la verdad Pues sí, este Realmente yo sí siento que son cucharadas Está lanzándose con toda la planadora Dicen, trascienden en los pasillos Que bueno pues Incluso este Pues ya está Alejandro Armentamier soltando cierta billetiza para posicionar su imagen en medios locales y nacionales hay que ver si realmente qué tanto hay de cierto, pero mientras son peras son manzanas, pepinos o perones como lo dice Lara, pues el señor eh, la verdad realmente está con todo y esto para él fue una bucaranada de aire puro, de la reconciliación de, de Moguelo, el presidente de la república porque sabemos que él es Monrealista de Hueso Colorado. ¿Qué dice Elizabeth Robles para cerrar el programa con esto de, de Alejandro Armenta Mier?
1: Yo coincido contigo, René. Yo creo que las encuestas apuntan para quien las paga, ¿no? Pero eh, yo todavía veo un poco reñido a la, quién le van a dar la candidatura, ¿eh? No descarto tampoco a, a Ignacio Mier, ¿eh? Porque él... él mira... Si bien no es un, no ha sido un hábil negociador su capacidad de negociar no ha sido uno de sus fuertes en esta legislatura es un político muy hábil entonces yo no lo descarto eh y pese a que quizás este Armenta Armenta Mier en el Senado tiene pues un poquito más de trabajo en territorio yo creo que aquí al final quien va a decidir es el partido no
3: sin sí, no, no no ellos Oye, pero tú que estás ahí en el Senado, igual que Fer, ¿qué tufo tiene esto? O sea, ¿sí crees que realmente lo que se rumora en los pasillos legislativos y políticos de que está soltando lana o por lo menos para su figura, sí es cierto?
1: Pues pues mira, no no, no lo tengo de cierto, pero sí hay algo que podemos ver muy claro, es que él prometió que al menos una vez a la semana va a llevar gente de Puebla a, esta, a una serie como de escenario del Senado. ¿Dónde va a llevar artistas, músicos, cantantes, pintores? Entonces, pues, ¿de dónde salen los recursos para llevarlos, no?
3: Pues sí, coincido contigo rápidamente al respecto. ¿Qué dice el abogado del diablo?
2: Las elecciones no se definen por encuestas. Las encuestas, y lo han dicho ustedes aquí en este espacio, son una fotografía del momento, pero esas fotografías ya muchas veces están truqueadas. Hasta parece que están hechas con inteligencia artificial. Pedidas a, así, pero al mejor postor. Entonces yo ya empiezo a dudar seriamente de muchas encuestas, siempre y cuando no se expongan las metodologías. La metodología de una encuesta es lo que te indica qué tan confiable puede ser o no. Y, y yo hasta diría que hay casas encuestadoras que ya se han ganado cierto prestigio a nivel nacional. Si de pronto sale una encuestadora poco antes de un proceso electoral o a mitad de un proceso electoral y te dice que hace 100 encuestas telefónicas con un margen de error superior al 5%, pues entonces ya de qué estamos hablando. Eso no es una encuesta, eso es propaganda. La elección la va a ganar seguramente el candidato que tenga más capital social. Yo en este momento no sé si es Alejandro Armenta o Ignacio Mier. Es más, corrijo, no va a ganar la elección, va a ganar la candidatura interna del partido de Morena. No sé quién de los dos, pero a quien se le ven más ganas, quien se está moviendo más, quien está empujando más, parece que sí es Alejandro Armenta, ¿eh?
3: Y, bueno, espero no te haya dado un billetito por ahí. ¿Qué dice Lara? Lo explica todo.
2: ¿Pero por qué, René?
3: bueno, 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 pues lo estás elogiando bueno, pues ahí está un billetito, nadie le cae mal un Elogado. billetito, a ver, dime dí,
2: específicamente en qué parte dije un elogio,
3: bueno yo así lo sentí pues, respeta mi derecho de la libertad de expresión <risa> ¿Qué dice no, la no, lo verdad. explica todo
0: respétalo Fíjate, antes, 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 antes de darle la palabra Antes de dejarle la palabra A mi querido Lara Fíjate René, respeta mi derecho a la libertad de expresión Pero te levanto falsos Porque espero que no te haya dado un billetito No, estás estás cabrón
3: <risa> Bueno, ¿qué dice Lara? Lo explica todo, vámonos
4: Al amigos, amigos ¿a ¿Cómo se llevan, carnales? Pues miren eh, muy de acuerdo, creo que yo he sido también de los que lo he mencionado mucho, las encuestas son fotografías que nos permiten entender cierta parte del de sentir popular, con buena metodología claro, están, no todas tienen una metodología, como menciona la marco, muchas son vendidas esa es la realidad, al mejor postor hablando de vendidos ahorita en este momento está hablando el ministro Arturo Saldívar pero no lo estoy oyendo, vamos a ver qué está diciendo en un ratito, pero yo sí, sí, yo igual comparto la idea de Marco. Al momento creo que Armenta sí es el que más se ha movido y el que tal vez tenga más visión por parte de Morena. Pero entre los temas de género, entre los temas de que Puebla pasó de ser una gubernatura ganada a una gubernatura competida, especialmente con los resultados de 2021 que tuvieron allá, la pérdida de la capital fue una derrota muy importante para los morenistas. Este, no, el, quien gane en Morena no tiene asegurado Puebla, así como en, como en otros estados eh, quién sabe cómo se vaya a decantar porque tal vez ahorita tenga la ventaja de que las encuestas favorezcan a Alejandro Armienta pero el fiel operador de Mario Delgado ha sido Nacho Mier entonces vamos a ver cómo se estaban conjugando y no, es la, no sería la primera vez que un senador de Morena se va a otro partido al no, al no conseguir la candidatura. Recordemos el caso de sexto Valarias en 2021 en Michoacán. Entonces, leamos las cosas con recelo porque hay muchas posibilidades al momento.
3: O sea, ¿estás dando a entender o, o capto, intu, intuyo que estás diciendo de que Alejandro Armenta puede emigrar a otro partido político?
4: Lo pongo sobre la mesa. Ajijo. hijo. Híjole. ¿Cuánto te pagó Mier por decir eso, Lara?
3: <risa> bueno, <risa> yo...
0: Por, por cierto, que hablando de hablando de Alejandro Armenta, para mañana convoca el propio senador a una, a una comida con los medios de comunicación a las dos y media de la tarde. Ahí les estaré contando qué es lo que nos dice. Ah, perfecto. Yo, yo, yo entro uno de ustedes
5: y creo que... Eh, el tema de Puebla se va a definir por un, por un ensamblaje liderado por Jorge Estefan Chidiac. Quien está manejando ahorita la política interior en Puebla es Chidiac. Eh, es un ex legislador y es una, un operador político muy hábil. Y acuérdense también que Armenta fue el coordinador de la campaña de pedido en Puebla. Entonces no están lejos Chiriac de, este, de, este de Armenta y sí podrían ir a este otro partido. Pero por mientras, la verdad es que eh, Armenta le dio un buen sablazo a comunicación social y le tomó casi el 50% de lo que distribuía este, la Jucoco para distribuirlo él. Entonces, por ahí va el, por ahí va el tema. Sí, sí, Armenta está jalando lana de la coordinación de comunicación social para sus propios beneficios y su ensamblaje con Jorge Estefan
3: Chirac, por ahí va. Bueno, perfecto, pues ahora sí nos extendimos Estuvo oh, buenísimo el programa, de querida audiencia No se lo pierda la repetición más tarde Por nuestras plataformas digitales Hoy ya estamos exclusivamente nada más En 95.9 FM A las 3 horas, obviamente Se desenla desenlazaron nuestras Cadenas hermanas de Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz Guerrero y Quintana Roo Pero bueno, eh, en esos momentos está hablando el ministro Arturo Saldívar, están debatiendo En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto de plan b incluso bueno admite saldívar que si sí existieron violaciones al proceso electoral vamos a escuchar rápidamente qué dice saldívar que es afín a la 4t y no interpretar desde mi punto de vista las reglas
0: de una manera rígida si sí tenemos que velar porque en un parlamento en un congreso en un órgano legislativo todos los grupos parlamentarios puedan debatir en condiciones de igualdad y de libertad lo que en este caso no sucedió. Y reitero, para mí esto es suficiente para que yo vote por la invalidez de este decreto en términos de lo que he votado de manera reiterada en este tribunal pleno.
3: ¡Órale! Imagínense, esta en exclusiva para Plano Legislativo. Un comentario y nos despedimos, Elizabeth Robles.
1: Qué bueno escuchar congruencia en el ministro Saldivari. ¿eh? Yo con eso me despido. Les agradezco mucho la invitación y espero que nos escuchemos el viernes. So a todos.
3: Tus redes sociales, Elizabeth Robles.
1: Ah, me encuentran. Me encuentran a través de Twitter y de Instagram con la misma arroba, arroba Eli Robles T. Eli Robles T en Twitter e Instagram.
3: Perfecto, vámonos. Lara lo explica todo con peras, manzanas, pepinos ah. y merones.
4: Estoy de acuerdo, Eli. Qué bueno no, en, no oír en congruencia a Arturo Saldívar, porque congruencia para él hubiera sido hacer la maroma imposible para justificar a la 4T. No lo está haciendo. Qué bueno, qué grato. Y eso quiere eso habla de lo mal que está, mal estuvo el proceso que ni Arturo Saldívar puede salir a defenderlo. Honestamente, como mencionaba Marco, qué buen sabor de boca nos está dejando la Suprema Corte en este momento. Hay que protegerla. Y bueno, al igual que él y me, despido. Me encuentran como Lara y Bajo Explícate. Lara lo explica todo y nos estamos viendo esta semana.
3: Perfecto, vámonos. Eh, Bruno, Cortés. Bueno, pues mis redes son Bruno, Cortés FP en
4: Twitter.
5: Y sí, efectivamente, qué bueno que la Suprema Corte esté dictaminando de esta forma. Qué bueno que Arturo Saldívar lo esté haciendo. Pero sobre todo, este es de los primeros pasos de constitucionalidad que se han presentado. Entonces, esperen más todavía.
3: Perfecto. Vámonos, Fernando Moctezuma Ojeda.
0: Vámonos, queridos amigos, amigas de la audiencia. Eh, pues, a ver, voy a me voy a echar un clavado a la síntesis de esta... De, de esta sesión de la Suprema Corte porque me parece increíble lo que estamos viendo, me da mucho gusto, por supuesto que se defienda la Constitución sin embargo, no, no sé, yo ya estoy muy ciscado, no confío en esto entonces, voy a ver lo que resta de la sesión y por supuesto estaré viendo una síntesis de lo que de lo que nos perdimos por estar aquí en Plano Legislativo. Arroba o oh, en todas las redes sociales no dejen de leer mi columna que publico cada lunes sí. en planolegislativo.com y por supuesto enfermo que suma punto neos. un abrazo
3: oye tu, tu, tu Fernando tu, tu columna que es como dice Solo no, no, digo lo curioso.
0: que veo. Solo digo lo que veo. La titulamos, el día de hoy la titulamos Berrinches de un niño mal criado. Les platico por qué el presidente <risa> está tan preocupado <risa> precisamente por, este, por, este, por estas decisiones de la Suprema Corte. Y bueno, además les platico sobre Teresa Castell contra eh, Salma Luevano. Les platico sobre Ricardo Monreal, sobre las iniciativas. Una iniciativa que, insisto, me pareció muy llamativa de Rubén Moreira. Un llamamiento que hizo. Carolina Villano, eh, la, la, la aspiración de, de Santiago Krill y las buenas noticias que nos dio la OMS esta semana en torno al
3: COVID-19. Bueno, de ahí todo está. Bueno, ya creo que era ya... Fernando Pesola que también este. Pereira, el joven descubrimiento del periodismo. Sí, por eso le tuvo que pagar el, 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 este, las flores, yo creo, que Fernando Moctezuma. No, está bien. Bueno, está nada, bien, está para bien. Pero, pero yo me quedo. Pero ¿Sabes
0: qué? Sí, agradezco. Pero lo, lo, lo que sí agradezco es esa, esa, eh, ese reconocimiento Y por supuesto estoy, estoy, estoy muy halagado Pero esto no me hace más que reforzar mis responsabilidades para Con el periodismo
5: y por supuesto Señor Moreira, ¿cómo no? Señor Moreira La joven promesa la... del periodismo Sí, señor Moreira A ver, perdóname, no lo digo
0: yo No lo digo yo Yo, yo agradezco que se me reconozca el trabajo Pero no lo digo
3: yo bueno, pero a ver, Fer, nomás rápidamente cuéntanos qué qué, qué, qué metes en tu columna de, de Castell. Gracias, <risa>
5: señor Moreira. No, de nada, con del periodismo.
3: Rápidamente, Fer, ¿qué dices de Castell? En la columna, ¿qué dices, Fer? Ah, bueno,
5: pues es que Teresa Castell
0: fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por llamarle hombre a la diputada Salma Lueva, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es que actúe de esta manera en contra de la diputada Castell del PAN y no fue así cuando la diputada María Clemente García hacía, la acosaba y la increpaba e incluso pues estaba físicamente encima de ella, eh, recordando los tamaños, bueno eh, la, la diputada María, la, María Clemente es mucho más alta que la diputada Castel, entonces pues era en una posición pues amenazante y eso no sucedió así cuando se la acosaba de esta manera y ahora sí tienen una sentencia en contra de la, de la, de la diputada Teresa Castel eh, por haberle llamado hombre a, a Salma Lueva, no, ahí les cuento más a detalle
3: el chisme. Eso, está buena la columna de, de Fernando Moczuma, esa es ya después lo de Moreira, híjole, bueno, me, me queda mucho que... Bueno. Hoy... Pero
0: de Moreira, yo la, la, eh, mírate, lo eh, a, respecto de Moreira, yo les estaba platicando que al participar en un seminario, Moreira hizo un, hizo
5: un pronunciamiento sobre unas propuestas hasta ahí.
3: Está bien, está bien, está bien. Bueno, Marco Antonio García, Marco Antonio García ¿qué vas a opinar de, de, de Saldívar? Que bueno, pues ahora ya, ya dijo que va a votar en contra y tú no eres afina a, a este Saldívar.
2: No, absolutamente no lo soy. Yo he sido crítico de Arturo Saldívar desde 2018, pero también tengo que saber reconocer cuando hace algo bien.
5: Vaya, y eso vaya. Me parece
2: que está bien. Sí, 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 sería yo incongruente si me la paso criticando, nada más por criticar. Y la congruencia me dice que tengo que reconocer que Arturo Saldívar está actuando bien. Me voy a esperar el sentido de su voto. Me voy a esperar a ver si no emite un voto particular que contravenga el sentido de ese voto.
3: No, ya dijo que en no, pues no lo escuchaste local, en vivo y Hay en... que celebrarlo. No escuchaste en vivo indirecto directo que dijo que no?
0: Hasta el sí, momento, revés. queridos amigos, sí, eh, hasta, <risa> hasta <risa> el momento, perdóname, hasta el momento los votos van 6-0. Ese es el, el marcador de, de este partido. Se necesitan 8, ¿no? Faltan 2. Faltan 2. Ya le decía a que, que ella va 3-8. Veamos, veamos cómo se desenvuelve este asunto. Nos da esperanza el Poder Judicial sí, de eh,
5: nuestro eh, país. O en sea, una
0: de esas ni siquiera son 3-8 ¿no? porque de los 3 que se esperaban
2: 2 ya parece que se pronunciaron a favor entonces eventualmente ya, ya. podría esperarse un 9-2 o, o no lo sé, vamos a ver porque una cosa es cómo te pronuncias y otra cosa es el sentido de tu voto y otra cosa es si emites un voto particular en contra, rápidamente vamos ya... a esperar hay buenas noticias, hay que esperar
3: rápidamente ya nos asistimos media hora gracias al ingeniero Sergio López Corín por la apertura de este espacio, pero rápidamente para que la gente lo radioescuchas, sobre todo en el transporte público, que es donde nos hacen el favor de sintonizarlos a diario. Eh, abogado, ¿quieres decir que si nomás hay seis votos, no prospera que echen para atrás el plan B electoral?
2: No es suficiente para declarar la inconstitucionalidad. Sí es suficiente para declarar la invalidez, pero no para declarar lo inconstitucional, se necesitan ocho votos para declararlo inválido e inconstitucional hasta este momento van seis votos, como apunta Fer, faltan dos, faltan dos vamos
3: a ver Híjole, entonces queda en suspenso, mañana no se pierdan plano legislativo gracias, de verdad, gracias por la apertura de este espacio y eh, hoy sí nos extendimos media hora más, gracias ingeniero Sergio Coli López por la apertura de plano legislativo en 95.1 FM, Valle de México que tengan todos excelentísima tarde, se despide de todos ustedes, su amigo René Acuña, y nos escuchamos en punto mañana, en punto de las 12 horas, mientras, ta, mientras tanto disfruten de una excelente tarde calurosa aquí en la Ciudad de México, gracias a todos los que nos sintonizaron y nos escuchamos mañana
2: de esta manera llegamos a la parte final de esta emisión de Plano Legislativo nos escuchamos en nuestra próxima emisión